0: A wow, krásný podvečer vám všem. Dnes začínáme fascinující sérii s názvem Love, Dates and Heartbreaks, tedy v překladu láska, randění a zlomená srdce. Jsem rád, že jste načení, protože většinou tyhle série o vztazích, o lásce, o sexu, o randění jsou ty, které nás nejvíce, zajímaví, nejvíce zajímají, protože každý z nás vlastně touží po tom krásném plném vztahu. A pro mě je vzrušující, že jako single člověk můžu mluvit na tohle téma, protože je zcela normální, že lidé, kteří jsou v manželství, mluví v církvi rádi o tom, jak by to mělo vypadat ve vztazích. Někdy rádi mluví i k singles, k single lidem, co by měli single lidi dělat. A nám singles to někdy přijde, jako by zapomněli, jaké to bylo a jak to prožívali, když oni byli single. Ale my singles toho máme také mnoho co říct a to i lidem, kteří již v manželství jsou nebo ve vztahu jsou. A i někteří z nás single jsme už prošli nějakými vztahy a vlastně obě tyhle skupiny se mohou navzájem inspirovat, ať už byly ve vztahu, jsou ve vztahu, jsou v manželství, jsou po manželství, že se rozvedly nebo se stalo něco jiného. Všechny tyhle ty skupiny lidí se můžou navzájem inspirovat, protože ta pravda je vlastně ta, která, kterou nám dává Bůh. A každý člověk je v životní situaci a může se podělit a inspirovat lidi, ať už jsou v jiné životní situaci. A vnitřně vnitřně jsem určitým způsobem dojatý, protože můžu mluvit o tématu, které je takovou mojí srdcovou záležitostí a také o tématu, které někdy láme moje srdce, když se dívám na lidi ve svém okolí. Protože za svůj krátký život jsem viděl tolik lidí, kteří měli krásné srdce, nádherné představy o tom, o tom, jak by měl vypadat jejich vztah, ale přesto v určitém okamžiku nebo období svého života se rozhodli jednat způsobem, který je dovedl k životu v bolesti nebo s nějakými následky nebo, do života, nebo k životu, který si nepřáli. A vím, že vlastně každý člověk touží po tom láskyplném vztahu, má plno snů a iluzí a někdy i krásných iluzí. A někdy ten samý člověk vstoupí do manželství a najednou prožívá frustraci, bolest, zklamání. A někdy ty sny jsou pryč a zůstává tu jen ta realita. A člověk se ptá, proč. A nebo je někdo dlouho sám a tak už to vzdá a zkouší kde co... A pak lituje, že raději nepočkal a nebyl raději ještě nějakou dobu sám. A to mi opravdu láme srdce a někdy až k sezám. A proto jsem rád, že o tomhle tématu dnes a v následujících týdnech můžeme mluvit. A na začátek, abyste věděli, že jste tu správně, tak vám řeknu, pro koho tahle série je. Je pro teenagery, pro teenagery kteří vyhlíží svůj první vztah, je pro single lidi, kteří randí, je pro lidi, kteří jsou v manželství pět, deset nebo dvacet let, je pro lidi, kteří jsou zranění ze vztahu, je pro lidi, kteří jsou ve fázi rozvodu, nebo kteří se rozvedli a hledají, jak začít znovu. A zdá se jim, že je to celé všechno složité, protože je to úplně jiné, než jaké to bylo před deseti lety. A než se pustím do toho tématu dnešního, které se jmenuje z toho pravého, nebo někdo to také přeložil jako osudová láska, protože každý z nás chce tu osudovou lásku zažít alespoň jednou, v tom dobrém, pozitivním slova smyslu, že byla osudová. A uh, chci se s vámi podělit, než se pustím do tohohle tématu, o svoji motivaci, proč budu kázat způsobem, jakým budu kázat. Protože já si upřímně přeju pro každého z vás, i sám pro sebe, abychom měli ty krásné, láskyplné a upřímné vztahy, nebo vztah, který vydrží celý život. A zároveň si taky přeju, abychom se nestali lháři našeho života. Abychom se nestali lháři našeho života, až přijde na to, že někomu budeme vyprávět náš příběh. Protože přijde čas, kdy se nás někdo zeptá, jak to bylo v našem životě. Obvykle to budou naše děti, které se nás zeptají, pro které bude náš příběh vzorem pro singles to může být, nebo ne může být, ale určitě bude jejich budoucí partner, kdo se jich zeptá, jak si to měl až do téhle doby ve svém životě. Pro kohokoliv to může být kdokoliv, ať už blízký člověk, nebo někdo jiný. Ale naším životem a příběhem, jak jsme došli do našeho vztahu, tím budeme vždycky inspirovat druhé. A proto je důležité říct, že přítomnost bude tvojí minulostí, která bude přítomna v tvojí budoucnosti. Přítomnost bude tvojí minulostí, která bude přítomná v tvoji budoucnosti. To, co děláš právě teď, to, jak se rozhoduješ právě teď, se ukáže v tvojí budoucnosti. Minulost už nezměníš, z minulosti se můžeš poučit, ale to, co děláš právě teď, se ukáže v tvojí budoucnosti. A já nechci, abychom došli do bodu, že budeme muset lhát o našem životě, nebo říkat polopravdy, nebo se určitým obdobím našeho života vyhýbat. A za svůj krátký život se měl možnost mluvit s několika lidmi, kteří byli zraněni někým, kdo byl lhářem svého života. Kdy třeba po roce nebo třeba po deseti letech že jim jejich partner řekl jen půlku svého příběhu. A můžu říct, že je to opravdu zraňující a dokáže to zlomit srdce, když si uvědomíte, že jste neměli možnost zvolit si svého partnera na základě celého jeho příběhu. To, jak se rozhodujeme dnes, může přinést velké požehnání, ale také může způsobit velká zranění lidem, které milujeme nebo které budeme milovat. A já nechci, abychom se stali také lítostí někoho, kdo bude vyprávět jejich příběh. A až přijde na tvoje jméno, aby mohli zaznít skvělé věci. Protože lidi o nás budou vyprávět stejně jako my vyprávíme o lidech z naší minulosti. Aby mohli zaznít krásné věci, aby nezazněly věci. O, to byl největší fail mýho života a ah, br to lítu toho člověka, který s tímhle tím člověkem bude. To nechceme, aby zaznělo, ale aby mohli zaznít věci jako. Prostě to nevyšlo, nefungovalo to, ale on je opravdu skvělý chlap, nebo ona je opravdu skvělá žena a přeju jí, aby si našla, nebo on našel toho skvělého člověka, protože on je opravdu skvělý. To je to, co si každý přeje, aby mohlo zaznít. A nechci, aby z nás mužů se stali pokrytci, kteří nějakým způsobem žijou a v církvi si pak musí nasazovat a nebo ve svém okolí si musí nasazovat masku uh, aby, a říkat něco, co vlastně v církvi uh, jako single dělají, ale ve svém životě to žijí jinak. Nebo v manželství si nasazovat masku pro svoje okolí a přitom se ke svojí ženě chovají hnusně. Nechci, aby z nás mužů se, se stali takovýto pokryci. A abych to vyvážil, ženy, dámy, slečny, já se necítím úplně ve své kůži mluvit, mluvit k ženám. Já nikdy jsem ženou nebyl, očividně. A tak vlastně trošku poodstoupím, protože vím, že vstupuju na takový tenký let. Tady možná vzadu mě nebude tolik vidět, tak to bude takový jednodušší. Ale dámy, ženy slečny, nechci, aby s vámi bylo zacházeno jako s komoditou nebo se zbožím. Nebo možná to řeknu. Drsnějším způsobem nechci, abyste sami sobě dovolili, aby s vámi tímhle způsobem bylo zacházeno, ať už jste single, ať už jste ve vztahu, ať už jste v manželství, ať už jste po rozchodu nebo po rozvodu. Nechci a nepřeju si pro vás a někdy mi to opravdu láme srdce, když vidím, jak sobě ženy dovolí, aby s nimi někdo takovýmhle způsobem zacházel. Já si přeju pro vás, abyste se vnímali tak, že máte obrovskou cenu, nejenom na základě toho, co o vás říká Bůh, ale i na základě toho, jak s vámi muž jedná. A to, jak s vámi muž zachází, je někdy o tom, že dovolíte sami sobě a jemu, aby s vámi takovým způsobem zacházel. A tahle série je o tom, aby nám pomohla přemýšlet jinak o nás samotných a také o naší budoucnosti. Protože vlastně kultura, v které žijeme, celá naše společnost, celá doba dnešní, filmy, média, tak nás bombardují a předhazují nám určité mýty o tom, jak to ve vztahu a v manželství chodí, co je důležité, co je jediné podstatné. A co je pro mě děsivé, že tyhle mýty často slyším i od nás křesťanů. Ve většině případů od single křesťanů, protože ti, kteří to jako single říkali a teď už jsou v manželství, tak od nich většinou slyším jiné příběhy. A ne vždycky úplně pozitivní. A tyhle mýty podvědomně nebo vědomně často řídí naše vztahová rozhodnutí. A ten mýtus zní, jakmile potkám toho pravého, všechno bude perfektní. Jakmile potkám toho pravého, všechno bude perfektní. Tenhle mýtus toho pravého, nebo té pravé, není o tom, že by tady nebyl, nebo že tady není ten pravý člověk pro tebe. Ten mýtus říká, že jakmile potkám toho pravého, všechno bude v pořádku a perfektní. Všichni, kdo jsou v manželství a teď tady sedí, tak kroký hlavou, ne, 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 není to pravda, ne. Potkala jsem ho a není to pravda. Není všechno v pořádku. Pokud jste tady se svým manželem nebo se svým přítelem, přítelkyní, tak tou hlavou nekruťte moc, ať to není tak nápadné. Nebo teď si dovedu dovedu představit, že takhle sedí manžel a manželka vedle sebe oba oba kroutí hlavou a nechtějí se na sebe podívat. Je to dobrý, nedělejte to. Ten mýtus říká, jakmile potkám toho pravého, všechno bude perfektní bez ohledu na to, jak budu žít od teď do budoucna, než ho potkám? Můžu se chovat hnusně k ženám, můžu využívat muže, můžu mít problém s tím, jak zacházím s penězmi, můžu mít problém s lhaním, s nedochvilností, s tímhle a s tímhle, ale jakmile potkám toho pravého, všechno bude perfektní, všechno se změní, moje chování bude jiné. Minulost nějakým zázračným způsobem vymizí. Představte si někoho, kdo je třeba nepořádnej. Nekoukejte na mě. Já, když někoho zvu domů, tak pět minut před příchodem všechny věci zahrabu pod postela je uklizeno. Ale představte si, že máte problém a máte to očekávání, že ten partner vás doplní perfektně a že to bude skvělý. A že jste bordelář nebo člověk, který neuklízí, abych mluvil slušně, tak tak očekává, že jeho partnerka, ta ideální pravá, přijde a bude uklízet a skvěle ho doplní, protože má tenhle problém. Ale nepředpokládám, že ta skvělá partnerka si představuje, že po každé bude chodit za tím svým vysněným mužem a bude po něm uklízet s radostí, nadšeně celých 50 let. Ale často tahle ta naše představa nás žene do toho, že si idealizujeme toho našeho ideálního partnera, ale zapomínáme taky na sebe. A ten, uh, jakmile potkám toho pravého, všechno bude perfektní, tak o tom přemýšlím, že všechno bude perfektní, včetně mě. Najednou zázračně vše, s čím mám doteď problémy, vyřeší ten někdo pravý. A tenhle mýtus, kterému mnozí z nás uvěřili, a já jsem mu, mu v určitém období svého života také věřil, já se přiznám, ano, jsem vinen, tak pohání naší fantazii, která ovlivňuje naše vztahová rozhodnutí. A tahle fantazie je vlastně to, co dělá dobrý film dobrým filmem Všichni to milujeme. Je to ale pohádka, která nás ale zásadně ovlivňuje, ale které všichni věříme a milujeme jí. Představte si nějaký skvělý romantický film. Každý nějaký má, ať jste chlap, ať jste žena, věřte ženy, že i muži mají své oblíbené romantické filmy. Někteří mají oblíbené filmy, které jsou až po 22. hodině, ale to nechám stranou. Ale prostě představte si, představte si... Představte si nějaký skvělý romantický film. Já totiž nedávno jsem koukal, činou náhodou jsem to zapnul a dokoukal jsem to a je to byl to skvělý film. Ale ale nechci říct to, co si myslíte vy, ale film, který se jmenoval, jak se to jmenuje, Zápisník jedné lásky, takový oblíbený romantický film, The Notebook, prostě všechny ženy po něm šílí. Ryan Gosling tam prostě úplně totálně hot. Prostě, nebo to aspoň říkají ženy, jaké že prostě, jak tam zarostly s těma sama, prostě takovej chlap, prostě Ryan Gosling. Jo? Je to oblíbený žil, film většiny žen po trilogii uh, Twilight, kterou jsem teda úplně neviděl. Celou ani mě to nějak jako nebere. A Tak si představte tyhle ty úžasné filmy. Jo? A to je to, co žene, to, co dělá dobrý film filmem. Potkají se dva lidi s hromadou problémů a konečně se zamilují. A vy vlastně už od začátku víte, že jsou předurčeni k tomu být spolu od prvních pár minut. Jim to většinou zabere hodinu a 45 minut, než si to uvědomí. A pak si to teda uvědomí a jsou spolu šťastní. A víte, co se stane potom? Ten film skončí. Ale vlastně my žijeme v téhle představě a někdy sníme, jak úžasný život prožívají a když ho oni takhle prožívají, že takový úžasný život budeme prožívat my a že jediné, co stačí, je najít toho pravého. Ale. Vždycky je tam to velké ale. V reálném životě je to o něčem jiném. Není to o tom najít toho pravého, ale stát se tím pravým člověkem. A Bible nám dává jasné instrukce, co je základním stavebním kamenem Zdravého vztahu. A Bible se píše Matoušovi Evangeliu: Miluj svého bližního jako sám sebe. A mně někdy přijde, že v křesťanských kruzích se tenhle verš často bere za špatný konec. Často se soustředíme na to, jak moc milujeme druhé, jak moc nám na nich záleží, jak moc jsme schopni se pro ně obětovat, ale mnohdy zapomínáme na tu druhou a skutečnost, že máme milovat taky sami sebe. A nejen také, ale že naše zdravá, opravdová schopnost milovat druhé vychází a jde ruku v ruce s tím, jak milujeme sami sebe. Miluj svého bližního jako sám sebe. A pokud se chceš stát tím pravým člověkem pro někoho druhého, základem je naučit se milovat sám sebe. Přijímat sám sebe. Přijímat sám sebe takového, jakýho nás Bůh stvořil. To neznamená, že rezignuju na všechno negativní nebo na všechny svoje nedostatky, ale naučit se milovat sebe i s těmi nedostatky, na kterým pracuji. A učit se milovat sám sebe můžeš jako single, můžeš jako manžel, manželka, nebo i pokud si po rozvodu nebo v jakékoliv jiné životní situaci pracovat na sobě, na svém charakteru, na svých schopnostech, učit se jednoduše milovat a přijímat sám sebe. Protože pokud miluju sám sebe, tehdy si také vážím sám sebe. Jsem si vědom svojí hodnoty, jsem vyrovnaný se svojí minulostí, nebo alespoň se o to snažím a pracuju na tom a vím, že minulost nedefinuje to, kým já jsem, i když mě třeba věci z minulosti bolí dokážu být sám sebou a nebojím se říct svůj názor bez ohledu na to, co si myslí někdo jiný. Ale hlavně nehledám člověka, toho takzvaně pravého, který mi pomůže naplnit mojí hodnotu, který mě perfektně doplní, takže napraví všechny moje nedostatky a já se po jeho nebo jejím boku stanu někým. A já bych se tady rád zastavil, a zmínil dva nebezpečné extrémy. Protože Ježíš říká: miluj svého blížního jako sám sebe. A když uchopíme pouze jednu pravdu z těch dvou miluj druhé, anebo miluj sebe jednu z těch dvou pouze budeme nebezpeční nejen pro sebe, ale i pro druhé. První extrém je miluj druhé. Nazval jsem to people pleaser, tedy těšitel druhých. Já úplně. Nechci používat těšitel druhých, protože mi to nejde přes pusu, je to takový divný, takže budu používat people pleaser, takže pro lidi, kteří neumějí anglicky, people pleaser je těšitel druhých. Možná znáte takové lidi, jsou to lidi, kteří, kteří mají velký problém s tím říkat ne. Prostě pro ně říct slovo ne, někoho odmítnout, je ohromně těžké. Jsou první, kdo se hlásí, dokázali by dřít do úmoru na úkor svého vlastního dobra. Pro druhé by se rozkrájeli, ale když přijde na jejich problémy, často je jim nepříjemné si říct o pomoc, protože mají pocit, že druzí jsou důležitější než oni. A ta jejich snaha zalíbit se někomu druhému vychází z vlastního pocitu, že nejsou dost dobří, že sami sebe nemilují a tak mají potřebu si jakoby zasloužit tu lásku od někoho druhého. Chtějí od druhého mít pocit, že jsou milování hodní. Být těšitelem druhých totiž vychází z toho, že si nevážím sám sebe, že nevidím svoji hodnotu a tak se zoufale snažím zalíbit druhým. A nebezpečí people pleasera, toho těšitele druhých ve je, že druhý začne využívat toho people pleasera. A ten people pleaser si to nechá líbit. A bude se ještě více snažit a bude se stávat závislý na tom druhém, na přísunu té lásky od toho druhého. A já, když mi bylo 18 nebo 19, tak jsem měl do určité míry tenhle people pleaser syndrom, který vycházel z toho, že jsem si připadal, že nejsem dost dobrý. Že nejsem dost dobrý. A často jsem se snažil maskovat svoje nedostatky a dělat ze sebe někoho lepšího, i když jsem věděl, že vnitřně se cítím nejistě. A tenkrát si pamatuju, že jsem jezdil na jedny tábory, kam jezdilo třeba 50 vedoucích a 100 dětí a a já si pamatuju, že tenkrát tam byli i hlavní vedoucí, byla to taká skupina lidí, kteří to připravovali. A tenkrát uh, tam byly, bylo jedno místo pro někoho a nikdo ho nechtěl. A tak já jsem řekl, tak já můžu být tím hlavním vedoucím a, a můžu to zkusit a můžu se do toho pustit a položit. A, a i když jsem s tím neměl zkušenosti, tak jsem řekl, wow, já to udělám. A zároveň si pamatuju, že na tom táboře jsem byl zamilovaný do jedné holky. Jak to tak bývá na táborech. 18, 19, nebo i ve 13, jasně, tam prostě jsou ty nejlepší lásky. Ale prostě ta holka, upřímně řečeno, nevím, jak to popsat, byla prostě over nad rámec mých možností. Tehdy jsem to nevěděl, nebo věděl a nechtěl jsem si to přiznat. Ale prostě šel jsem do toho s vírou, znáte to. A. a ale někdy Bůh prostě řekne ne, ne protože by nechtěl, ale prostě se to tak přihodí. A, ale pamatuju si, jeden večer jsme se takhle bavili a, a čistě hezky, jako v pohodě, nic se nedělo, ale ona najednou z ničeho nic, bezdůvodně, prostě během toho rozhovoru mi řekla, víš, já si nemyslím, že jsi dost dobrý, myslím si, že na to nemáš být jedním z těchto hlavních vedoucích. A, má, a já, já prostě, když jsem tohle slyšel, tak já jsem doslova šel do kolen. Tak moc mě to zasáhlo, tu moji nejistotu. A tak jsem se začal, tak jsem se do toho ještě víc položil a snažil jsem se dělat všechno dobře, každýmu vycházet vstříc, pracovat do úmoru a byl jsem opravdu hodně unavený, abych jí dokázal, že na to mám. Ale někde v průběhu toho ve mě začalo pracovat, že já vlastně nepotřebuju nikomu nic dokazovat. Že já vlastně vím, že dělám ze svého nejlepšího úsilí něco, co jsem dělat ani nemusel, a tahle zkušenost, tahle ta myšlenka najednou ve mně začala pracovat a já jsem si říkal, já vím, že v tomhle tom jsem dost dobrý. A tahle myšlenka a tahle zkušenost mi pomohla odstartovat moji vnitřní proměnu, vidět moji hodnotu, že nemusím ze sebe dělat lepšího člověka než jsem a že můžu ukazovat i svoje nedostatky. A pro ty z vás, kdo mě víte, tak víte, že já svoje nedostatky ukazuju rád a ještě z nich dělám takové svoje přednosti, Někteří lidi to oceňují, někteří jsou z toho na prášky, ale tak to prostě je. To jsem já. Neznamená to, že na svých nedostacích nechci pracovat, ale, ale vím, kdo jsem, vím, jakou mám hodnotu a můžu v klidu někomu říct ne, nebo jim se říkat ne, protože vím, vím, že nemusím se každému zalíbit a že nejdůležitější je být sám sebou a být upřímný před Bohem a vlastně i vůči lidem. A ta proměna byla dlouhodobá a často to je dlouhodobý proces. A ještě dnes, když občas mi někdo řekne nebo naznačí nebo něco nevíde a já mám pocit, že nejsem dost dobrý, tak mě to ještě uvnitř do určitý míry tady píchne a zabolí. Je to takový nepříjemný pocit z minulosti, ale dnes vím, že moje hodnota je v Bohu a že já jsem dost dobrý. A pokud si sám rozpoznal, že možná si tenhle people pleaser, mám pro tebe několikrát, které můžeš zkusit aplikovat. Můžeš, Je to taková skvělá rada, jo? Můžeš zkoušet říkat ne, naučit se říkat ne, i když můžeš říct ano. I když můžeš říct ano. Nauč se říkat ne, ne protože jsi sobec, ale protože si vážíš sám sebe. Nedávno jsem četl na Pinterestu uh, takový jeden citát, Pinterest to je taková sociální uh, asi síť, kam můžete postovat různý příspěvky z internetu, prostě pinterest.cz nebo .com, nevím, prostě podívejte se tam. Tam jsem to prostě čet. A tam mě to zaujalo. Neříkám ne proto, že jsem zaneprázněný. Říkám ne proto, že nechci být zaneprázněný. A to je ten přístup, který my musíme mít, když milujeme sami sebe, že si vážím sám sebe, vážím si svého času, svého úsilí sám sebe. A proto často můžu říkat ne. A Naučit se říkat ne je zdravá věc a návyk, který nám pomůže v jakémkoliv vztahu. Protože zdravý vztah je v mnohém také o nastavení si hranic. Ať už s někým chodíte, nebo jste v manželství, slovo ne vám pomůže nastavit a udržet si zdravé hranice. Já vím, že je to prostě paradox, když se bavíme o vztahu, o lásce, říkat věci, jako naučit se říkat ne, když ve vztahu a manželství a v lásce Vždycky chceme prostě slyšet to, Ano, je to tak. Já to teda chci slyšet. A vím ale, že pro nás, nebo pro lidi, kteří jsou těchto people, je důležité se naučit říkat ne. Samozřejmě, pokud s někým chodíš a chceš si ho vzít a ten kluk tě požádá o ruku, tak neříkej ne, ale řekni ano. Výborně. Skvělý. A pak tady chci udělat takovou malou laskavost mužům, kteří jsou single tady v církvi, protože se ke mně dostalo pár takových stížností, kteří k chlapci mi říkali. A tak, protože lidé, kteří jsou manželství a kážou tady z toho a tak to neřeknou. Takže já to chci říct. Prostě dostalo se ke mně takové hlášení, že když holka, když pozvete tady holku na rande, tak... Ona má takovou představu, protože často jsou tady křesťanky, které jsou vychovávány dlouho v křesťanské víře, čekají na toho prince na Bílém koni nebo na Ježíše na Bílém koni. A, a prostě mají pocit, že když by šli na to rande, tak už si toho člověka musí vzít. Ale já vás, dámy, chci upozornit, když vás kluk zve na rande, chce vás jenom poznat, třeba jestli náhodou není ten princ na Bílém koni. A když není, tak v pořádku. Rande je naprosto nezávazný, takže když vás kluk pozve na rande, co řeknete, ano. Má to i svoje výhody. Má to i svoje výhody. Nemusíte se toho bát. Prostě když ten kluk za něco stojí, tak vám to kafe koupí. Koupí vám možná i toho dorta nebo koblihu. A když je to ještě větší pašák, tak vás možná pozve na večeři a budete mít skvělou večeři. A budete mít alespoň tu večeři a zjistíte minimálně, že třeba a alespoň zjistíte, co opravdu nechcete, ale budete se u toho bavit a mít dobrou večeři. To je, jenom taková odbočka, to je jenom taková odbočka, protože jsem chtěl tady místním chlapcům pomoct, abych vás, dámy, uvedl do reality. Rande neznamená, že si toho chlapce musíte vzít, prostě jenom strávíte hezký čas a poznáte, že to buď on je, anebo že to není. A to nepoznáte, dokud s ním někam nejdete. Tak, teďka chlapci mě určitě pokázáním poplácejí po, po, poplácej po ramenou. Ale abych se vrátil k tomu people Pleaserovi. Pokud rozpoznáš, že jsi tenhle people Pleaser, další věcí, co můžeš dělat, je, aby se píše, nebo Bůh říká na mnoha místech, to, jak na nás nahlíží. A tyhle pravdy si můžeme opakovat a modlit se nad naším vlastním životem že nás Bůh miluje, že jsme přijatý, že s ním jsme svobodní a můžeme se učit vidět svoji hodnotu v Bohu, protože když uvidíme svoji hodnotu v Bohu, bude pro nás jednodušší vidět i naši hodnotu v našem reálném životě, tady tak, jak stojím, protože to, co o nás říká Bůh, nás může proměnit, že budeme vnímat sami sebe, že jsme dost dobrý, milování hodní a že jsme přesně takový, jak nás Bůh stvořil. A třetí věc, samozřejmě můžeme pracovat na našich nedostacích a našem charakteru. Protože pokud se cítím, že nejsem dost dobrý, pokud sám sebe nemiluju kvůli něčemu, tak vím kvůli čemu sám sebe nemiluju. A když vím kvůli čemu sám sebe nemiluju, tak na to můžu začít pracovat. Když někdo neuklízí a má v v pokoji nepořádek nebo bordel, to je jedno, tak prostě na to můžu začít pracovat. Můžu si Uh, můžu prostě si dát to přece vzetí. Nebo když chodím pozdě a říkám si, já jsem prostě hrozný, já nikdy nepřijdu včas, tak můžu si na každou schůzku 10 minut předtím, než mám odcházet, nastavit budíka. Dá se na tom pracovat, věřte mi, můžu pracovat na svých nedostacích a našem charakteru. Takže první nezdravý extrém byl tedy, miluju druhé, ale sám sebe ne, protože jsem tenhle people pleaser. Druhý extrém je, miluju sebe a dál už nic. Tedy člověk zamilovaný do sebe. Člověk zamilovaný do sebe. Je rozdíl mezi tím milovat sám sebe a být zamilovaný sám do sebe. Protože člověk, který sám sebe zdravě miluje, je schopen zdravým způsobem milovat i druhé. Člověk, který si váží sám sebe zdravě, je schopen si také vážit druhých. Ale člověk, který je zamilovaný sám do sebe, na sebe nahlíží tak, že všechno a všichni jsou tu pro něj. Tenhle člověk nedokáže úplně zdravě milovat druhé, protože nejvíc ze všeho miluje sám sebe a svoje potřeby. A v poslední době jsem hodně studoval téma narcismus, protože tohle téma skrze někoho zásadně ovlivnilo můj život a mám doma asi deset knížek, které čtu a spoustu materiálů a Téma, termín narcismus je odvozený z řecké mytologie od člověka jménem Narcis, který byl tak moc zahleděný do sebe, že pro něho nikdo jiný nebyl dost dobrý. On v podstatě v té mytologii se říká, on přišel k vodě, podíval se do ní a viděl svůj odraz a řekl, wow, ty seš ten nejlepší, tebe bych chtěl obejmout. Není nikdo lepší než si ty. A tak to chodí i u těhle lidí, kteří jsou zamilovaní sami do sebe. Pro ně existuje pouze a jedno jediné. A to jsou oni sami. A touží potom, aby někdo jim naplňoval jejich potřebu, protože na sebe koukají, že jsou jediní důležití. A dávají druhým pocit, že nejsou dost dobrý. A to je také pocit, který budete zažívat, pokud s takovým člověkem budete ve vztahu nebo v manželství. Člověk, který je zamilovaný sám do sebe, nedokáže vidět druhé, jejich potřeby, ale pouze sám sebe a své potřeby. A bohužel šťastný a zdravý vztah a manželství s takovým člověkem je téměř nemožné, téměř nemožné. A bohužel... Často jsou těchto lidé i zlí vůči svým partnerům, protože očekávají, že druhý tady bude jenom pro ně a bude jim jenom dávat a že oni nemusí dávat nic. A často ten druhý partner do toho vztahu nestupuje s tím, že by měl jenom dávat a nic nepřijímat. A často to nedokáže a ten druhý člověk, který je zamilovaný sám do sebe, se k němu chová zle. A jsou zlí vůči svému okolí a vůči svým partnerům. A Bůh o těchto lidech mluví zcela jasně. V knize 2. v třetí kapitole, se píše. Budou milovat jen sami sebe. A své peníze budou vychloubační, arrogantní, urážliví, spurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesměřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezúzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovnice rozkoše spíše než Boha. navenek sice budou stělesněná zbožnost, navenek budou působit tak, že jsou úžasní a skvělí, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracejí. Odvracej. Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě. A Bůh sám nás vybízí, abychom se od takových lidí drželi dál, dokonce abychom s nimi neměli nic společného. A stejně tak, to je druhá důležitá věc, abychom se nestali lidmi, kteří jsou zamilovaní sami do sebe. Abychom se nestali takovými lidmi. Bůh nás skrze Bibli vybízí, abychom milovali sebe a milovali druhé. A také, abychom milovali Boha. Že jedno nejde bez druhého, že jedno jde ruku v ruce s tím druhým. A to nám pomůže a uchrání nás od toho mítu hledat toho pravého, ale pomůže nám to zaměřit se na to, stát se tím pravým nebo stát se tou pravou. A předčasem jsem slyšel příběh, a, a je to opravdový příběh, kdy vlastně dcera přišla za svojí maminkou, celá nadšená, a řekla, mami, potkala jsem úžasného kluka, on je tak krásný, nádherný, k zulíbání, tak to asi neřekla, ale prostě řekla, je krásný, nádherný. Prostě on je chytrej, má vystudovanou skvělou školu, prostě věnuje se nějakým, nějakým věcem, které slouží druhým lidem. On slouží hodně v církvi. Mami, on je úžasný, zapálený křesťan, Nejenom takový ten, co chodí do církve, ale prostě skvělej, má skvělou rodinu a je hrozně chytrej a zábavný. Prostě já myslím, že to je on, to je kluk pro mě. A ta maminka, tak, maminka, prý takhle žehlila na tom prkně. Když se podívala na svůj dceru, udělala odložila žehličku a řekla Zlatí, víš, kluk jako je tenhle, ale nehledá holku, jako seš ty. A ta holčina prý, doslova opravdu šla do kolen a začala plakat, protože si uvědomila tu tvrdou, ale pravdivou realitu. A chtěl bych aby si sám za sebe mohl položit tuhle otázku. Si tou osobou, kterou hledá ta osoba, kterou ty hledáš? Si tou osobou, kterou hledá ta osoba, kterou ty hledáš? A nebo pokud si v manželství, dám ti tuhle verzi, si stále tou osobou, kterou hledala a po které snila ta osoba, po které si ty toužil a kterou si ty hledal? Jsi stále tou osobou v manželství? Můžeme se zamyslet, každý sám za sebe. Já před pár lety jsem věřil tomuhle mítu, že až najdu tu pravou, tak všechno bude v pořádku a já budu v pořádku. A právě před pár lety jsem slyšel podobné kázání a to mě inspirovalo k tomu pracovat na sobě a změnit moje myšlení o sobě a o tom, koho hledám pro svůj život jako svoji partnerku, která měla být dokonalá, úžasná a taková. Ale já jsem věděl, že potřebuji změnit myšlení na to, abych já se stal tím pravým. A z toho, že hledám tu pravou, se stalo, že se chci stát tím pravým. Začal jsem pracovat na tom, abych se stal tím pravým partnerem pro svoji budoucí ženu. Začal jsem pracovat na tom, abych se jednou dokázal obětovat, milovat a přijímat podobnou láskou jako Ježíš. Ale já to samozřejmě zatím nemůžu ohodnotit. Jsem na nějaké cestě, v nějakém procesu. To jednou bude muset udělat moje žena, že to ohodnotí, moje budoucí žena. Ale tohle je touha mého srdce. A je to neustálý proces. A tady bych chtěl ještě zmínit jednu věc, která mě napadla ráno, protože jsem to slyšel od mých blízkých přátel. Takový jeden mýtus, znova, který je opravdu hodně nebezpečný a mnoho manželství se kvůli tomu rozpadlo. Protože když usilujeme o někoho, koho máme rádi, dáváme ze sebe to nejlepší, snažíme se, myslíme na toho druhého a pak často dojdeme do bodu té mýtu z toho slibu, kdy máme pocit, nebo lidé, kteří stoupí do manželství, mají pocit, že teď už toho člověka mají a že teď to všechno bude fungovat skvěle. A že to slovo ano znamená, že teď už se nemusí snažit, protože ho mají jistého. Ale věřte mi, že pokud uvěříte tomuhle mýtu, tak budete vystaveni nebezpečí že to manželství nevydrží, protože vy a my všichni musíme pracovat na sobě, aby jsme neustále byli tím pravým pro toho druhého. A je to opravdu zničující pak slyšet tyhle příběhy. Takže my můžeme pracovat na tom, abychom se stali tím pravým. Ale je tady také jedno velké ale. Protože moje osobní zkušenost je taková. Některé dílčí věci jako člověk jsem schopen dělat sám. Některé věci je člověk schopen změnit na svém chování a ve svých postojích a dokonce i na svém charakteru. Některé věci vyžadují disciplínu a úsilí a čas, ale pak jsou věci, které zmůže změnit jenom Ježíš. A jestli chceš být tou osobou, kterou hledá ta osoba, kterou ty hledáš, tak Ježíš je tím správným příkladem lásky, pravdy a obětování. A nejenom příkladem, ale také základním stavebním kamenem proměny každého z nás do toho pravého člověka. Možná seš tady a ještě neznáš Ježíše, ale, ale on přišel na tuhle zemi, aby se obětoval za nás, aby nás přijal, aby nás miloval bezpodmínečně. A to je to, jak chce, abychom my milovali druhé. A to je také to, jak my chceme být milovaní tím někým. A v Bibli se píše v Janově Evangeliu, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Ježíš demonstroval svou lásku k nám, když dal svůj život za nás. A stejně tak vybízí s láskou nás, abychom následovali jeho příklad. A je tady ještě jedna úžasná rovina na závěr. V jednom filmu, který se jmenuje Čárlýho malá tajemství, tak tam přijde student za svým učitelem a ptá se ho jednu krásnou otázku. Proč si lidé s dobrým srdcem, proč si dobří lidé vybírají špatné lidi na vztah? A ten učitel se na něj podívá a říká, Přijímám, přijímáme tu lásku, kterou si myslíme, že si zasloužíme. A co je úžasné na... na na Ježíši a na tom, co On pro nás udělal, že my si nemusíme nic zasloužit. Že On nám dává tuhletu lásku, přijetí, odpuštění a je zcela zadarmo a my ji pouze můžeme přijmout. A když se naučíme plně přijmout tuhletu jeho lásku, kterou On nám dává, tak tehdy budeme také schopni přijímat tu upřímnou, zdravou bezpodmínečnou lásku od člověka, který nás bude milovat. Protože často pokud máme problém s tím, že nemilujeme sami sebe, že nevidíme svoji hodnotu v Bohu, tak tehdy často máme problém přijímat i tu lásku, kterou nám dává někdo druhý. A když se naučíme přijímat tu lásku od Ježíše bezpodmínečně a vidět se jeho očima, tehdy pro nás bude úžasné a krásné a přirozené přijímat tu opravdovou lásku od někoho druhého a nebudeme o tom přemýšlet tím způsobem, že On nás miluje, protože si něco zasloužíme. Nebo že se spokojíme s tím, že s námi někdo zachází špatným způsobem. Možná jsou v tvém životě některé věci, na které nestačíš. Možná sám v sobě bojuješ s něčím, nad čím nemáš kontrolu, nebo co ovládá tebe. Možná sám sebe nebo sama sebe nemiluješ natolik, abys mohla nebo mohl zdravě vstoupit nebo fungovat ve vztahu. Ale Ježíš přiklívá všechny naše nedostatky a proměňuje každou naší nedokonalost a slabost ve chvíli, kdy mu ji upřímně dáme. A Ježíš v tom ale čeká na nás. Ježíš neslíbil, že promění někoho jiného. Ježíš neslíbil, že udělá tohle a tamhle to. Ale slíbil jednu věc, že když my mu dáme svůj život, tak on bude s námi a bude nás proměňovat v takové lidi, který, kteří budou umět milovat, přijímat, dávat lásku. A že budeme jeho přátelé. A když opravdu zatoužíme být tím pravým partnerem nebo partnerkou a pozveme Ježíše na tuhle cestu naší proměny, tak Ježíš z nás bude pracovat a nejen to, ale bude také pracovat i v našich budoucích nebo současných partnerech. A já bych tě chtěl vyzvat, pokud cítíš a toužíš potom stát se tím pravým partnerem, ať už jsi v manželství, nebo teprve s někým chodíš, anebo jsi ještě single a chceš se na to připravit, pokud potom toužíš, pokud toužíš potom stát se tou osobou, kterou ta osoba, kterou ty hledáš, hledá, tak já bych tě chtěl pozbudit nebo vyzvat. Můžeš se se mnou postavit a můžeš můžeš tuhle tu touhu a prosbu dát Ježíši. Můžeš s ním udělat smlouvu, že sám v sobě chceš pracovat na tom, aby se s tímhle člověkem stal ve věcech, v které ty sám můžeš změnit a ve věcech, které ty sám nemůžeš změnit, tak tě chci vyzvat, pokud to tak cítíš, můžeš je dát Bohu a pozvat Ho do svého srdce, aby On v tobě začal pracovat. A já věřím, že Bůh si přeje pro každého z nás, aby jsme měli ty krásné, úžasné, láskyplné vztahy, kde se budeme cítit milovaný, kde budeme umět dávat lásku druhým a já věřím, že to je to, co on pro nás si přeje. Ale často my máme svoje vlastní plány a svoje vlastní cesty a nedokážeme mu to dát. Ale Ježíš je tady a je připravený pro tebe z tebe udělat takového člověka bez ohledu na tvůj minulost, protože to rozhodnutí můžeš udělat teď. Minulost už nezměníš, ale to, co můžeš změnit, je to, jak se rozhodneš teď. Ježíši, tak díky za to, že ty seš tady pro nás, že nás miluješ a přijímáš takové, jak jsme. A tak tě prosíme a chceme otevřít svoje srdce pro tu změnu našeho myšlení, pro tu změnu našeho charakteru, pro to, abychom se opravdu stali tím, kým jsi nás zamýšlel, abychom byli, abychom milovali sami sebe, tím správným a zdravým způsobem a abychom dokázali milovat i druhé tím správným způsobem. A tak my ti otvíráme svoje srdce a chceme ti dát všechny naše bolesti a starosti a to téma vztahu je pro některé z nás opravdu, opravdu srdeční záležitostí a někdo v tom prožívá neskutečnou radost a někdo třeba v tuhle chvíli prožívá obrovskou bolest a zklamání, tak já ti prosím, aby si vstoupil do týhle situace, do srdce lidí, ať jsou v jakýkoliv situaci a my ti otvíráme svoje srdce právě teď a chceme, aby si z nás udělal ty pravé partnery pro naše budoucí partnery a partnerky a modlím se za každého člověka, který je ve vztahu a prožívá nějakou těžkost, tak aby si v něm pracoval a ukazoval mu cestu. Modlím se za každého člověka, který je už třeba dlouho single, tak aby si naplnil i tu jeho touhu a tu potřebu potom partnerovi, ale aby si ji naplnil tím způsobem, že my se staneme tím pravým partnerem pro toho, pro koho pro nás máš připraveného. Modlím se za všechny lidi, kteří prožívají těžké chvíle, trápení, tak aby si do toho vstoupil a pracoval si v tom